0: Ron Conway, siempre todos los días que me, me ve, me, me dice, ¿cuántas horas estás durmiendo? Y en Google creé esta marca de que pues no dormía y nomás trabajaba. Y la realidad es que sí, obviamente sí dormía. Me, cuando llegaba, pero cuando llegaba a mi casa a las 11 de la noche de la oficina, conectaba mi laptop a mis bocinas, a misterio Entonces si alguien de Australia me mandaba un mensaje pues cuando estaba conectado en mi bocina, me levantaba. Entonces la gente en Australia decía, ¡Wow, Bismarck nunca duerme!
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! Hoy estoy con un invitado muy especial, Bismarck Lepe, cofundador y CEO de Wiseline, una empresa de servicios de software que ayuda a grandes empresas a desarrollar productos. Bismarck fue uno de los primeros empleados en Google. Después fundó Uyola, una empresa tecnológica de video que vendieron en más de 400 millones de dólares. Bismarck es una persona que lleva años en Silicon Valley construyendo empresas tech. Realmente tiene una historia increíble y es un gran ejemplo de lo que simboliza el American Dream. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Bismarck, bienvenido a fundadores. Un honor tenerte en el programa. Alex, gracias por la invitación. Gracias a ti. La verdad es que tienes una trayectoria impresionante y has estado, estuviste en el corazón de Silicon Valley cuando pues, muchas cosas pasaron en la última época. Pero me gustaría entender primero, pues cómo fue que, que te involucraste y cómo llegaste al mundo de la tecnología.
0: Pues tuve dos etapas. Mira, tuve la buena suerte que tengo padres que siempre se han enfocado en la educación, cuando estaba en segundo año me compraron una computadora... y después me contrataron ahí un, un tutor de programación y de hardware... pero la cosa era que, que veía que la tecnología estaba evolucionando tan rápido... que tenía miedo que ya cuando iba a empezar mi carrera... ya la tecnología y la inteligencia artificial... llegara a un punto donde no necesitaban programadores... entonces como que paré en quinto, en quinto sexto año... Y después fui a la secundaria, a la prepa, y me, me acept- tuve la buena suerte que me aceptaron a Stanford. Y cuando llegué a Stanford, que suponía que iba a estudiar medicina, pues llegué en el 98, que era du- durante la burbuja de, del internet, y pues ahí cambié mi enfoque de tratar de estudiar medicina a, a enfocarme
1: a tecnología. Súper bien. Sí, creo que fue pues, muy acertado no cambiar esa tecnología en ese momento. Y también supe que hiciste pues, algunas startups que no funcionaron antes de, de trabajar en Google y trabajar en otros lugares eh, o pequeños proyectos. Me gustaría pues, saber como qué aprendiste de, de esos intentos de construir una empresa.
0: Pues cuando llegué a Stanford, que empiezo a ver a muchachos manejando carros muy padres, dije, ah pues, ¿qué están haciendo? y aprendí que estaban trabajando en estas cosas que se llamaban startups entonces empecé a estudiar sistemas y economía pero más que nada empecé a ir a trabajar en estos pequeños startups porque lo padre de, de estas empresas es de que lo que quieren es gente que pueda hacer cosas entonces empecé a trabajar en esos startups y a la vez también yo traté de empezar cinco diferentes startups que las cinco fracasaron y después, ya cuando me titulé, de nuevo tuve la buena fortuna de poder ir a trabajar a Google y ahí aprendí, no nomás que, you know, build it and they will come, que hacer un producto, y obviamente vas a ser exitoso, es más de cómo contratas gente, cómo retienes gente, el, el plan de mercadotecnia, de ventas, qué precios le pones a los productos, cómo haces productos a grande escala. Eso aprendí en Google, que pienso que nos ayudó para el siguiente
1: emprendimiento. ¿Y qué crees en esos cinco startups anteriores que que fracasaron? ¿Qué crees que que les falló o o demasiadas cosas distintas? Pues mira, de
0: esas cinco, uno era, ah, mira, Google está yendo bien, voy a empezar un buscador. Como que nomás estaba copiando lo que ya existía. Otro, terminé trabajando en un startup que se llamaba Elance. Y Elance era como un marketplace de servicios y me gustaba esa idea, pero también como que la iba a copiar, pero para Latinoamérica. Entonces, traducir el sitio, pero todo en, eh, para Latinoamérica. Uno que, que sí, otro fue un internet. El que sí pienso que hubiera tenido potencial para ser una empresa independiente era una empresa que, que le llamamos Jobbed y era para la industria de, de construcción poder poner todos los planos, los walkthroughs, los bids, todo, que no en ese entonces era muy manual en el internet. Y puede ser que también esa no hubiera sobresalido porque la industria de, de construcción hasta apenas ahorita está invirtiendo en tecnología. Pero esa, esa pienso que fue la única idea que sí hubiera podido sobresalir y si hubiera tenido más confianza en mí o más experiencia, pienso que esa la hubiéramos podido sa- sacar adelante.
1: Sí, también como dices, ¿no? Tener experiencia y también tener, eh, pues, conocer gente que, que haya construido cosas y tenga experiencia ayuda mucho. ¿no? Así es. Y bueno, después te sumaste a Google como uno de los primeros pues, 200, 300 empleados. ¿Cómo era el ambiente en Google en ese momento? Me imagino pues, los early days, este, todo creciendo mucho. ¿Y, y, y cómo se haber sentido el, el ambiente? Era un ambiente muy padre. Y, y hay que poner el contexto porque hubo
0: el dot-com boom y después hubo el dot-com bust. Entonces, si, si ves el Nasdaq, el Nasdaq subió arriba de 5,000 y después bajó a 1,000. Entonces, y la mayoría de las empresas de tecnología estaban en el Nasdaq. Entonces, todas esas se, se cayeron. Entonces, Google tenía la no sé, la buena suerte o lo que le está pasando en ese entonces era que le estaba yendo bien en su negocio. Entonces, podían contratar gente increíble y yo no me pongo en unos uno de esos, de, de esas personas increíbles porque yo entré a Google porque yo trabajaba en esa empresa Elance Elance tenía dos inversionistas en común con Google, Ram Chiram y John Doerr y cuando Google lanza su plataforma de publicidad, yo fui el primer cliente que tuvo Google. Entonces conocí a toda la gente cuando Google tenía 13, 14 empleados, a los 200 cuando yo empecé. Terminé siendo el presidente de, del Consejo del Customer Advisory Board. Entonces conocí muy bien a Google me dijeron, te deberías de venir a trabajar cuando ya me titulé a, a Google. Dijeron, tú sabes y conoces la plataforma de publicidad mejor que nuestros gerentes de productos e ingenieros. Eventualmente les dije que sí. Casi, casi ni entrevisté. Y cuando mi, la que estaba encargada de mi grupo me dijo, hey, pásame tu currículum, porque ya estamos procesando todo esto automáticamente, lo mandé a un email y que recibo un un email de rechazo porque mis calificaciones o lo que sea no eran lo que Google requería. Pero como yo conocía tan bien a Google, me, me dejaron entrar y trabajar ahí. Entonces, era un lugar increíble. Era un lugar donde no, uno nunca juzgaba las intenciones, la, las, la inteligencia de las personas con quien estabas trabajando, que, que fue increíble porque si nunca juzgas... ¿qué son las intenciones de la inteligencia de, de, las, de las personas? Las cosas se mueven mucho más rápido. Porque puedes tener una discusión así muy, no sé, que hay dos, hay dos polos opuestos de hacer X, pero si hay una persona que tiene una pasión de que no es así, pues lo dejas que lo haga. Y muchas veces porque esa persona estaba tan interesado que eso sobresaliera, sa- sale adelante. Entonces fue una, una, un lugar in- increíble. Yo ya sé que gente siempre me pregunta, ¿qué libro estás leyendo? Yo nunca fui muy bueno para leer. No sé si tengo ADD porque nunca he ido al doctor, pero cuando yo cuando estaba en la universidad, si tenía que leer un libro, tenía, yo leía cinco a la vez porque después de como 10 o 15 páginas, como que perdía atención y empezaba. Pero si tenía los 5 libros que tenía que leer, leía 15 páginas de este, después 15 páginas de este otro, 15 páginas de este otro. Entonces yo soy terrible para hacer algo al 100%, pero soy muy bueno para hacer 15 cosas al 95%. Y en lugar Google, que estaba creciendo tanto, pues gente que podía hacer muchas cosas, que quería hacer muchas
1: cosas, este podía sobresalir. Entonces, fue un, un lugar increíble. Sí, me imagino. Y también me imagino, pues como dices, ¿no? Las personas, to- todos inteligentes y construyendo cosas bastante grandes, ¿no? Y, y experimentando, ¿no? Así es. ¿Y cómo fue vivir también ese crecimiento que pasaron de 300 personas a 10.000 personas en lo que estuviste ahí en, y en pocos años? Sí, cuatro años y medio crecimos de esas
0: 220 personas a a más de 10 mil. Había muchos contratistas que habían pasado por las puertas porque en ese entonces Google estaba creciendo su plataforma de publicidad. Entonces, contrataron muchos contratistas. Pero full-time había como 200. Cuando salía había como 10 mil full-time, como 20 mil en total o 15 mil en total. Fue, Fue increíble. Algo que mucha gente dice de cuando ya me salí en 2007, me decían que ya Google no era el Google de antes. Que en esos entonces, ya se ha hecho muy político, ya las cosas no se mueven suficientemente rápido. Pero una de las oportunidades que tuve en Google era de, como yo era de la gente más senior de producto en la plataforma de publicidad, y el negocio de Google era publicidad, cuando abríamos nuevas oficinas, yo siempre iba a apoyar el equipo ahí, ir a ver a las agencias, a los clientes más grandes. Entonces, entre más grande crecía Google, más gente conocía dentro de Google. Y para mí siempre se sentía pequeño. Yo me acuerdo, estaba en Las Vegas jugando Blackjack 21, y que una... eso fue ha de haber sido en, como en el 2004 una persona me pregunta eh, ¿en dónde trabajas? Y dije, y, y, y empecé a responder, a small startup in the Silicon Valley. Y para ese entonces yo Google ya tenía como 4,000 empleados o 3,500 empleados, pero se sentía pequeño. Y, y eso es tan importante. Yo pienso que mientras que van creciendo las empresas uh, o los startups, que se siga sintiendo pequeño. Porque en cuanto se convierte en trabajo, como que... Ahí es cuando empieza el declive de las las empresas, de los startups
1: ¿Y cómo logras eso? Porque a medida que una empresa crece, pues cada vez hay más personas, hay más burocracia, la comunicación es mucho más difícil ¿Cómo haces que pueda crecer una organización en personas y seguirse manteniendo, que se sienta pequeño y y que sea muy, muy ágil?
0: Yo pienso que el, el nivel y la calidad de personas que contratas es muy importante. Ya sabes, hay ese dicho de fire fast, hire slowly. Hasta cuando íbamos saliendo, saliendo de Google, todavía el promedio de entrevistas que tenía que hacer una persona antes de que entrara era como 20. Y si una persona decía, no, esta persona no es la persona correcta, no, no se contrataba. En, entonces, Puede ser que ya ha cambiado eso, pero en ese entonces, entonces, el nivel, la calidad de gente era, era muy alta. Segundo, el tema de, de muchos datos. Las, como que las opiniones no importaban tanto, era más bien, era una, una, una empresa muy, muy legada a los, a los datos. Entonces, cualquier argumento, si no tenías datos, pues no no salía adelante que que pienso que es culturas muy distintas como la de de Meta y la de Google en esos días la de Meta es es más enfocada en producto y visión y y Google siempre era una empresa muy enfocada en los datos como más más ingeniero que producto y y Meta ha sido más producto que ingeniería que que es 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 interesante y, y distinto eso y el último punto yo pienso que es era una era una empresa donde había muchos emprendedores y la razón que, que estaban ahí era porque pues no había capital de alto riesgo en los entonces porque se hubo el, el dot com crash entonces la gente no podía si se querían ir a ser este emprendedores no podían levantar capital entonces tenían que tener trabajo y se fueron a trabajar a Google
1: claro y, y bueno, hay algo que, que me gustaría que converja la historia de Google con la tuya. Bueno, más bien la tuya. Cuando hicieron el IPO, ¿no? Tú, tú has hablado en muchos lugares que tú querías como desde pequeño, bueno, que, que, que eran pobres tus papás y tú querías hacer bastante dinero, ¿no? Y estabas como muy consciente de eso. Te fuiste a estudiar primero a Stanford Medicina porque tu tío era médico y era el que sabes que le iba mejor. Luego te cambiaste a internet porque viste a todos estos cuates que les iba muy bien. Pero me gustaría saber, pues una vez que hizo IPO Google... Tú tenías acciones por ser un early employee y todo esto, y pues te fue muy bien, ¿no? Esas acciones seguramente les fue muy bien, y, y pues tienes lo que se conoce en, en Silicon Valley como fuck you money. O sea, pues suficiente dinero para que te vaya muy bien y puedas este, dedicarte a, a lo que quieras y hacer lo que ¿Cómo fue para ti este sentimiento y de repente, pues como ese cambio de mentalidad, que algo que habías como buscado toda tu vida, pues de repente pues ya tenías bastante dinero, ¿no?
0: Pues hay, hay dos, hay, hay lo positivo y como que lo medio negativo de eso, como Caño West dice, wait get my money right, then you can't tell me nothing right. Um, es al, si hay una libertad que llega con, con tener di- dinero y, y la realidad es de que cuando nos salimos de Google a empezar a huyala, pues... No había mucho riesgo porque obviamente siempre nos podíamos regresar a Google si queríamos, pero también no teníamos que tomar sueldo. Nosotros podíamos invertir en en la empresa. Entonces eso, en vez de fuck you money, yo pienso que fue la liberación de, de ya no tener que perseguir ese, eso, el dinero, el tener, porque no había tenido. Pero... Cuando ese ya no fue el, el enfoque, como que perdí, no sé, hubo unos años que estamos construyendo Yala, le estamos trabajando muy duro, pero pensamos, ok, pues va a ser exitosa la empresa, pero ya el eh, que, que sea tan exitosa para poderle sacar dinero no era, no era la meta. Y, y para mí lo que me, cam- me cambió la vida fue cuando empezamos a invertir en, en Guadalajara porque como que ahí ya, ya mi visión paró de ser así muy egoísta, de nomás pensar en, en mí y, y hacer más dinero, pero poder traer las mismas oportunidades que yo había tenido en Silicon Valley a otras partes y especialmente a México, porque en cuanto empecé a reconectarme con México y ver las oportunidades de México, vi que... Pues en el área de tecnología, si más empresas abren, muy rápido podemos seguir acelerando el crecimiento de, de la clase media que, que tienen otros impactos muy positivos. Eh, mejora la seguridad, la delincuencia baja, la salud sube, la equidad eh, crece. Entonces, eh, ahí fue como que mi cambio. Pero sí, hubo como del 2004, 2005,
1: eh, como el 2010, que pensaba que nomás... Kind of rinse and repeat. ¿Y cómo has visto en Guadalajara y en México el cambio que ha habido de cuando ustedes empezaron a, a invertir a hoy en día cómo está el ecosistema y cómo ha crecido? Que pues cada vez hay más empresas de tecnología que lo, lo bueno es que también traen salarios de calidad, ¿no? Es un diferente mundo. Cuando Adalberto a Flores, que es el CEO
0: de Cuesky, él y, Vida, y Vidal González, que es el sitio de, de Serbi, y también fue nuestro sitio en Wiseline cuando ellos empezaron a a abrir y contratar gente en Guadalajara para Uyala eh, era difícil, la mayoría de los eh, los ingenieros querían trabajar en HP, en Amazon, en Microsoft se querían ir de México, no querían trabajar en startups como esa cultura de startups todavía no, no existía entonces tenían que convencerle a gente sí, no, ven a trabajar esta pequeña startup la industria de de Venture Capital no existía había como tres o cuatro fondos así de, de Venture Capital que invertían en tecnología y más que nada pensando en el mercado pues el mercado todavía era muy pequeño porque el costo de bandwidth era altísimo muy poca gente tenía... Wi-Fi dentro de sus casas los dispositivos eran carísimos no no podías tener datos baratos entonces ya en en los últimos años con Android y más competencia en las telecomunicaciones pues ya hay un mercado muy interesante y y si pensamos y esta es una de las cosas que que no me gusta de, de México y de los mismos mexicanos nosotros somos y pensamos que, que México es pobre, pero somos 130 millones de personas. Hay, hay más, más ricos y más gente en la clase media que toda la población de Israel. Pero en Israel siempre decimos, pues sí, no, de ahí sale mucha tecnología, de ahí sale mucha gente. No, nosotros por la misma cantidad, el tamaño del país, hay tanta oportunidad. Y pienso que esa oportunidad ya muchos de los inversionistas lo están viendo y están viendo que hay un mercado muy interesante en México. Y ahorita, con todo lo que está pasando en China, para mí México es un lugar tan interesante y tan emocionante en donde invertir.
1: Sí, de acuerdo. Creo que ahorita es, el, es uno de los mejores momentos para invertir en, en México, ¿no? Tenemos gran talento, más capital, hay cada vez más fondos y pues bastantes problemas, ¿no? Que se pueden resolver. Oportunidades son, ¿no? <risa> Totalmente. Y y hablando un poquito de de Uyala, ustedes fueron como un poco de los primeros que se salieron de de Google para para empezar una empresa, ¿no? Y me imagino que mucha gente te dijo que estabas loco, ¿no? Que por qué te salías de de Google, o cómo fue tu proceso y cómo fue la oportunidad que vieron. Pues mira,
0: te te digo por la oportunidad, pero como en los tres, cuatro meses que nos salimos de Google, vino la, el periódico para una de sus revistas de negocios de Nike de Japón y querían venir a tomarnos fotos en nuestra oficina y también le pidieron a Google si, pod- si podíamos regresar a Google a tomar fotos dentro de Google. Y eh, nunca, vi, nunca vi la revista en físico, pero nos mandaron los caneos y que, que fue muy popular la, la venta de esta revista y había unas cuantas personas que podían este, leer japonés, y nosotros bien emocionados porque estábamos en la portada, alta, alta calidad, de producción increíble, pero después empezaron a leer el artículo, y todo el artículo era, mira a estos idiotas que se salieron de un tan buen trabajo, mire qué bonito estaba la cocina en Google, les daban de comer, les pagaban bien, y ahora están aquí en sus, en sus oficinas pequeñas comiendo burritos, qué tontos son. Más en Japón, que este, ahí la cultura sí es de que trabajas un lugar por toda tu vida y, y sí. Entonces sí había como esta idea de que, what the heck were you guys doing? Te digo, yo siempre he, he querido ser eh, emprendedor y cuando estaba en Google siempre como que estaba pensando en ideas. Y llegué a un punto como en 2005 que dije, huh, pues no... No he tenido ninguna idea que diga, ah, pues esto vale la pena ir a perseguir este mercado. Porque estaba haciendo cosas interesantes en Google y dije, pues estoy aprendiendo mucho acá en Google. Estas ideas no son muy buenas. Y dije, wow, well, puede ser que ya esta va a ser mi vida. Voy a seguir siendo más un trabajador. Y después Google compra YouTube en 2006 y vimos que había una oportunidad muy interesante en ayudar todas las empresas de medios a monetizar su contenido en el mundo de streaming y capacitarlos a poder mover sus plataformas a, y su contenido al, al internet. Entonces, ahí fue cuando nosotros nos salimos. Fuimos uno de los primeros. Mucha gente nos dijo, ¿qué están haciendo? Están locos. Pero también fue un, una época muy interesante porque... Uno, uno puede ir a tratar de competir en las grandes ligas, pero también pienso que hay diferentes etapas en donde hay oportunidades en competir en, en mercados donde es mucho más fácil ganar. Nosotros veníamos con el caché, el cachete de, de haber trabajado en Google, estado ahí en etapas importantes de Google. Inversionistas querían invertir. No había mucha gente que tenía ese perfil. Entonces... Las primeras dos rondas que hicimos fueron súper fácil porque la gente quería invertir en los primeros alumnos que habían salido de, de Google y eso nos ayudó mucho. Yo pienso que hubiera sido un poquito más difícil si hubiéramos salido a, a los dos, tres años, cuando ya hubiera habido más que salieron y fracasaron. Entonces la gente hubiera visto, pues, alright, sí. Google fue increíble, hicieron cosas increíbles. Puede ser que fue más por Google que por las los individuales.
1: Sí, sí, totalmente. ¿Y, y cómo fue el camino de, de Uyola? Me decías que, que los primeros dos, dos rondas fueron más o menos fácil. Con todo lo que sabes ahorita, ¿qué te hubiera gustado hacer distinto de cómo construyeron la compañía?
0: Yo diría dos, dos cosas. Primero, el, el equity. Cuando salimos yo recibí más, tuve dos cofundadores y la razón que, que tuve dos cofundadores o hubo tres cofundadores de Uyala fue porque le iba a preguntar a mi hermano y le iba a preguntar a, a mi amigo de la universidad que también estaba en Google, los dos estaban en Google, mi hermano todavía estudiando porque es siete años menor que yo, yo pensaba que uno me iba a decir que no de salirnos a empezar, a empezar Uyala. Los dos me dijeron que sí, entonces tuvimos tres cofundadores. Pero si lo hiciera de nuevo, Sean y yo hubiéramos sido los cofundadores y hubiéramos tenido el mismo porcentaje de equity. Y mi hermano hubiera sido uno de los primeros empleados, pero no hubiera tenido founder equity o el mismo nivel. Y al, y al inicio no importaba tanto, pero eventualmente cuando se diluye, se diluye, se diluye después empiezan a ver los diferentes personas ah mira tiene mucho más esta persona pero el sacrificio fue el mismo los dos Sean y yo y y Bel pero Bel tenía menos experiencia no tomamos sueldo trabajando 20 horas al día 7 días a la semana cada uno haciendo cosas distintas pero el sacrificio fue el mismo entonces yo diría que si vas a empezar una empresa y tienes cofundadores al inicio que todos están poniendo el mismo sacrificio, el equity tiene que ser igual. Ese es el, el primero. El segundo, y esto lo aprendí después de que ya tomamos, tuvimos el exit de Uyala, que uno de los primeros inversionistas que invirtió en Uyala, ya que recibió su cheque de, de, del outcome y que le fue muy bien, dijo, mira, este, te tengo que pedir perdón. Y dije, ¿por qué? Y dije, ¿por Dijo, porque yo fui el que hice la introducción al inversionista que hizo nuestra primera ronda de institucional. Y fue un, una persona bien, un fondo 2-3, pero dijo, mira, yo pienso que muchos de, de, las, de los retos que tuviste manejando tus inversionistas y la, y la mesa directiva era de que, pues, eran un tier 2 VC, y dijo, la cosa es que los Tier 1 VCs, los Sequoias, los Benchmarks, los Excels, tienen una lista de gente que quiere invertir en esos fondos larguísima. Entonces, a ellos no les importa tanto los pequeños problemas que vas a tener durante la trayectoria de, de tu empresa porque pues ellos tienen muchos inversionistas y su negocio es más coleccionar inversión y puede ser invertir aquí y allá, pero ellos no tienen miedo de que se vaya a desaparecer su fondo porque ya tienen todos esos inversionistas. Entonces, esos, esos inversionistas pueden ayudarte a pensar al mediano y largo plazo y, y no estar tan frustrados en los problemas que pueden pasar al inicio o, o problemas que siempre salen. Los Tier 2 puede ser que... En dos fondos ya no existe ese fondo. Entonces ellos siempre, el, el fondo que van a poder levantar no más va a ser posible si el fondo actual este le va bien. Y los tier 3 inversionistas, ellos siempre están bien preocupados porque son fondos más pequeños. Una inversión mala dentro de un fondo puede tronar todo. que que los mismos inversionistas empiecen a decir, pues ya sé que yo te dije que voy a invertir un millón de dólares, pero estos dos, tres más capital calls no los voy a a fondear porque las inversiones que hiciste no no valen nada. Entonces, eso de que la calidad del inversionista es, es importante porque puede atraer... Mejores ejecutivos, más capital y más que nada vas a tener un aliado en la mesa directiva que va a pensar el mediano y, y largo plazo. Y el, y el tercer punto, así de, de aprendizaje, yo diría es: yo tuve que contratar mi reemplazo como CEO uh, de Uyala. Y la razón por eso fue porque ya no podía levantar capital. El negocio no estaba yendo muy bien. Fue en 2008, 2009, durante la crisis financiera. En 2008 facturamos como 300 mil dólares. En 2009 facturamos 3 millones de dólares. Entonces, alto crecimiento. Pero por la misma crisis financiera, no, todavía había muy riesgo en el mercado, en nosotros, en, en, en la industria financiera... Entonces, la única cosa que podía hacer yo era cambiar el CEO. Pero pienso, si hubiera hubiera construido un mejor equipo de ejecutivos alrededor de mí, es muy probable que me hubiera podido quedar como CEO porque la mesa directiva no nomás iba a ser, ah, pues, el CEO parece que no sabe. Ah, pues, tiene un equipo que lo está apoyando en ventas, en mercadotecnia, finanzas. Entonces, crear un, un equipo donde de gente alrededor de ti que esté
1: muy fuerte. Yo pienso que es muy importante. Sí, sí, sí. sí claro, el equipo, el equipo es lo, lo más importante. Y pues los mismos inversionistas acá acaban siendo parte de, del equipo, ¿no? Y obviamente si puedes tener un tier one, pues, pues mucho mejor, ¿no? Sí. Y hay algo que dijiste que me llamó mucho la atención, que dijiste que trabajas eh, pues 20 horas, ¿no? No tomaron sueldo y todos los sacrificios, ¿no? De, de construir Uyala. Y también lo has mencionado muchas veces, ¿no? Que construir una startup... Pues es complicado, ¿no? <ríe> hay que hacer muchos sacrificios, normalmente pues trabajar fines de semana y, y hay muchas personas que, que, creen que, que creen que es fácil, ¿no? Y hacen una startup y pues parece que todo el tiempo están viajando y luego cuando las cosas se ponen duras pues acaban renunciando, ¿no? Tú, por ejemplo, has realizado algunas inversiones, Ángel. ¿Cómo ves que tengan la determinación estos emprendedores? ¿O cómo mides que las personas pues, realmente tengan la determinación de lo que se necesita para construir una startup? ¿no? A mí me gusta decir que es como los Juegos Olímpicos. Si quieres ganar medalla de oro, pues vas a tener que estar entrenando todos los días, muchísimo, y no vas a tener work-life balance. ¿no? Para mí es lo mismo construir una startup. Puede ser un negocio más tradicional y está bien, pero si quieres construir una startup que impacte en todo el mundo, pues es alto rendimiento ¿no? y lleva muchos sacrificios. Sí, y, y hay mucha
0: gente que dice, este es un maratón, no un sprint. Dije, sí, pero los maratonistas olímpicos están haciendo tres minutos por kilómetro por todo el maratón. <risa> en, 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 entonces, lo que a ti te parece como un sprint, no, es eso es lo, lo necesario. Mira, yo yo pienso que una de las cosas más importantes regresando al equipo es, es el network. Uh, pienso que el network que tienes te, te puede ayudar mucho. Pienso que el mercado también es muy importante. Te voy a decir, Uyala siempre fue difícil. Fue difícil contratar, fue difícil vender, fue, todo fue muy difícil. Aunque todo mundo ya sabía que la industria se iba a mover a streaming, la realidad era que en 2007 Netflix todavía estaba mandando disquitos y la gente ni sabía quién tenía los derechos de poder hacer streaming. Entonces, todo fue difícil y aunque hemos tenido nuestros retos y hubo veces que no podíamos pagar la nómina y llegar a puntos de que mi esposa dijo, ya no más, podemos fundar a decirle a una exnovia si si me daba un préstamo para pagar la nómina. Pero la realidad fue que siempre hubo crecimiento y nosotros estábamos decidiendo invertir en el crecimiento y podíamos ver que la trayectoria de la empresa iba muy bien. Entonces, eso, eso tuvo que ver mucho, mucho con timing. Pero mira, una de las cosas que le decíamos a los, a los primeros empleados de Uyala era el trabajar durísimo no garantiza el éxito, pero puede estar 100%, 1000% garantizado de todas las empresas que sobresalieron, los Googles, los, los, los Microsofts, los Oracles los fundadores, los primeros empleados, se la partieron. Eh, ha habido muchas muchos, muchas películas donde sale Bill Gates que dormía debajo de, de su escritorio. Y ahora dice Bill Gates, pues puede ser que no tuvo que haber sido necesario hacer eso, pero es muy fácil decirlo ahora. Eh, cuando estás en la trinchera, la realidad es que lo único que tienes es poder trabajar porque no tienes que lidiar con tantos clientes, te puedes enfocar en el producto y lo más rápido que puedas a sacar ese Product Market Fit, pues subes, subes la, la probabilidad de que vayas a tener algo diferenciado en el mercado. Ah, Si lo haces ahí medio despacito, sacas un producto que hay más o menos tiene, pues la competencia te va a ver y va a decir, ah, lo copiamos. Y es mucho más fácil copiar algo y sacarlo que, que tener que empezar desde el inicio. Entonces, cosas como Slack y Teams. Slack cuando inició, pues tuvo el uh, Early Mover Advantage. La gente le trabajó muchísimo, sacó algo muy diferenciado. Pero ahí ya se calmó un poco y, y fácilmente entró Microsoft con Teams. Lo daba casi casi gratis y... Slack tuvo que venderse a Salesforce, o si no, iba a fracasar como empresa
1: independiente. Y, y hablando un poquito de, de, regresando a la historia de la venta de, de Uyala, ¿tú cómo viviste la venta? Porque tú ya estabas, pues ya habías salido, ¿no? Ya no eras el CEO y estabas, de hecho ya hasta habías fundado Wiseline, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de venta y cómo te tocó a ti vivirlo? Pues mira, yo, yo pienso que todo, toda persona tiene
0: su día de aspiración en, en cualquier lugar donde, donde esté. Entonces, yo pienso que fue bueno que me quedé en Uyala. Entonces, contrato a, a Jay Fulcher, entra Jay Fulcher como CEO, yo como que me pregunté, hey, pues fui el CEO, ahora no soy, ya no soy el CEO, ¿Qué, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Decidí quedarme y aprendí mucho de, de Jay, de cómo manejar a los inversionistas, cómo manejar la mesa directiva, cómo contratar y manejar un equipo de de ejecutivos más senior. Entonces aprendí muchísimo y qué bueno que me quedé. Pero después de unos años ya era obvio que había muchos choques y conflictos entre yo y y Jay, yo mis cofundadores. Entonces lo ideal hubiera sido que me hubiera salido. Pero, y y no sé si fue por la, la película El Social Network, esa escena cuando entra Eduardo Saverin y habla de que lo diluyeron no quería que mis mismos amigos, mi hermano me diluyeran entonces era mucho más fácil proteger mis acciones dentro de la empresa que fuera de la empresa pero sabía que me, me iba, eventualmente me iba a ir y hacer otras cosas y había pensado en diferentes áreas que, que me interesaban pero no me iba a ir hasta que ya estaba medio garantizado un exit. Y, y, y nosotros empezamos a hablar de un exit a los inicios del 2013 con Telstra y otra empresa que cada uno les iba a poner, meter un billón de dólares a un JV, iban a comprar Uyala por un billón de dólares y iban a usar el otro billón de dólares para operar este Uyala, pero también adquirir una, una empresa de, de publicidad, de tecnología publicidad, otra empresa. Y así es un roll-up de la industria de streaming, que hubiera podido ser muy interesante. Entonces, en cuanto ya empezamos a hacer esa transacción o empezamos a hablar de los términos, dije, alright y ahora sí ya me puedo ir, porque sabía y, y más que nada no quería ir a trabajar a un, a un telco, pero que se cae esa, esa transacción en el verano del 2013 y yo ya había dicho que me iba a salir y... Telstra, sabiendo que Uyala no era rentable, pues se esperó, se esperó, se esperó, se esperó hasta que llegó un punto donde nosotros tuvimos que pedirle un favor a a Marisa en Yahoo a que viera el deal y nos diera un term sheet para que Telstra sí pasara con la transacción. Pero ya... Íbamos a hacer una transacción muy padre, muy interesante, y ahí fue cuando ya decidí salirme. Esa transacción se cayó, pero eventualmente sí se hizo con, con Telstra.
1: ¿Y cómo te quedaste después de que vendieron, que bueno, fue muchísimo dinero, 400 y tantos millones de dólares? Tal vez el, el sabor de boca, ¿cómo fue tu...? Pues después de que esto se haya caído de 1 billion, que pues es, es muy normal, ¿no? En las negociaciones de, de compras, pues es complicado, es una guerra y hay muchas mañas... Y, y más si, si no es rentable, ¿no? La verdad es que pues, todas las empresas tienen muchos intereses y siempre ese tipo de negociaciones pues sale sangre, ¿no?
0: Nos sentimos muy afortunados hoy que, que pasó la transacción porque in, incluyendo cuando se hizo la transacción, Breitkopf, que era la competencia más cercana, estaba una evaluación de como... 300 millones de dólares entonces nosotros pudimos agarrar un exit ahorita Brightcove, que es empresa pública está como a 200 millones de dólares entonces fue, fue un muy buen exit yo todavía pienso que hay una oportunidad y hay, hay empresas como Max que están haciendo cosas muy interesantes Video as a Service como un platform a través de APIs porque la realidad es de que el contenido y cómo se va a consumir el contenido en el futuro, yo pienso que la gente, todavía no hemos visto qué va a ser y cómo va a ser. Puede ser que vaya a ser el Metaverse, puede ser que vaya a ser más como TikTok o algo intermedio. Entonces, yo todavía pienso que hay una oportunidad para hacer otra Uyala que, que sí pueda definir cómo la gente va a consumir contenido y, y streaming en el futuro.
1: Totalmente. Y, y hablando un poquito de ya de, de Wiseline, eh, empezaron Wiseline que empezó como, pues tú tienes mucha experiencia en producto, empezó como una empresa de producto, pero luego se movió a una empresa de servicios, que pues digamos que es menos escalable, ¿no? Porque depende de, de horas hombre y, y, y así, ¿no? Por más que puedas automatizar. ¿Cómo fue su decisión de, pues, de hacer una empresa de servicios en vez de, de producto, que era pues en lo que viene mucha experiencia y, y es más escalable? Pues nosotros empezamos
0: la Wiseline cuando empezó y Wiseline se llama uh, Wiseline porque es Wisdom of Crowds y Above and below Line y la idea era de que nosotros queríamos usar algoritmos de Machine Learning para poder priorizar qué funcionalidad le deberían invertir empresas que están construyendo software, porque vimos que en Google del 60 al 90% de que se desarrollaba era desperdicio nos usaba productos que nos usaban no se vendían, nunca salían al mercado, pero ¿qué importaba? Google tenía esa maquinita que imprimía dinero. En Uyala destruyó la cultura, que el gerente de ventas de Alemania quería una cosa comparado al gerente de ventas global, comparado al equipo de ingeniería que quería hacer cosas muy interesantes, pero no necesariamente enfocadas en, en el mercado, productos que queríamos sacar al mercado. Entonces, ese creó un choque cultural que, que pienso que dañó la trayectoria de la empresa. Uh, no necesariamente pienso que puede ser que hubiera sido una, un ex de mucho más alto, pero sí dañó la, la cultura y, y qué estábamos haciendo. Entonces, la idea era crear esta plataforma que podía decirle a una empresa, estas son las tres cosas en que, que deberías de invertir. Porque pensábamos que a través de esta plataforma podíamos ayudar a empresas que sacaran mejor software al mercado más rápido. Y levantamos nuestra ronda semilla, nuestra primera, nuestra serie A, a tra- con esa tesis. Pero después vimos que lo que querían más nuestros clientes, que eran muchas empresas en, en industrias tradicionales, eran, querían muy buenos ingenieros que sabían desarrollar software para solucionar sus problemas, entonces primero empezamos como una empresa separada, yo pensaba lo mismo, es es un negocio no muy escalable, los múltiples no son igual de altos, pero uno de nuestros clientes más grandes de la plataforma tenía este problema y nuestro inversionista más grande nos dijo, ¿por qué no los ayudas?, tienes el potencial de ayudarles, entonces empezamos una empresa separada, estaban en las mismas oficinas de, de WiseLine, se llamaba Wise Services, uh, esa no levantamos capital, esa yo la fundé y después de unos meses vimos que creció increíblemente rápido, porque hablando de, de nuevo de eso de timing, que, en, que ha sido más fácil crecer WiseLine que, que fue Uyala, pues el mundo se estaba moviendo de waterfall a ágil. Entonces, cuando haces eso, pues quieres que tus equipos estén en los mismos horarios porque vas a estar iterando con ellos. Entonces, ok, pues más negocio en Estados Unidos, puede ser en Latinoamérica y después pasa covid ¿Y qué te importaba que tu ingeniero estaba en Upper East Side, en su, en su recámara, en su studio apartment, en Charlottesville, en la Ciudad de México o Guadalajara? Con que ser muy, sean muy buenos para desarrollo y sacar productos adelante y puedan hablar inglés. Entonces, estas tendencias nos ayudaron y, y se aceleró. Y, y nosotros, como empresa de, de servicio, hemos podido crecer igual o más rápido que muchas empresas de SaaS. Y y, y suena muy fácil. Ha ha habido muchas cosas que hemos hecho, como hemos invertido en Academy para nosotros poder desarrollar mucha gente en nuestras comunidades. Pienso que somos un lugar muy bueno en donde puedes crecer tu carrera y y tenemos esa esa buena vibra en en la industria. Entonces, hemos, hemos hecho cosas que nos han apoyado este crecimiento, pero mira... Cuando hicimos este cambio, que íbamos a cambiar de estar bien enfocados en producto, adquirimos la empresa de servicios y e íbamos a cambiar la trayectoria de, de la empresa, fui a mis inversionistas y la mayoría de los inversionistas eran inversionistas que invertían en producto. Y me decían, no, sabes, obviamente te vamos a apoyar en lo que quieras, pero no estamos muy de acuerdo nos gustaría que mejor miren, ya tienen estos clientes, está muy padre la plataforma, deberían de seguir la, la dirección de la plataforma. Y yo vi a este otro negocio que estaba creciendo súper rápido, muy rentable y los clientes súper felices. Y decían, no, esta, esta otra es la, la dirección. Y, y fui con uno de nuestros inversionistas, Chris Saka, que lo conocía de Google. Fue, es un, ha estado en Shark Tank, es el que siempre trae sus playeras de cowboy. Y este, él invirtió en Wiseign, somos amigos, y que me dice, ¿sabes? No entiendo qué es esta honra de... ...to go down with the ship. Y dice, no, como emprendedor, tu trabajo es navegar y encontrar el camino, no hundirte con el negocio. Dijo, mira, si no te apoyan estos otros inversionistas, yo les compro todas las acciones que ellos tengan. Yo, yo me adueño más de, de Wiseign. Y este... Sí, y y pienso que muchas veces la la gente piensa, pues, no, el éxito es de aquí a aquí. Y no, es muchas bajadas, subidas, y, y la meta es encontrar el camino al éxito. Y lo hemos visto con muchísimas empresas que empiezan con esta idea y este
1: mercado y terminan siendo otras cosas, pero terminan siendo exitosos. Sí, totalmente. Cambia muchísimo el mercado y además... Pues tú como CEO, por más que los inversionistas o gente te diga... Pues tú eres el que estás ahí y tú eres el que tiene que tomar las decisiones, ¿no? Tú, tú eres el que tiene toda la, la data y, y ves las cosas. Y, y hablando un poquito de Wightland, que bueno, han crecido increíble... Y se están preparando para hacer un IPO. Querían hacer IPO este año, obviamente este año. Ha sido un año complicado, pero pues ya están listos para IPO... Cuando se vuelva a abrir el, el mercado ¿no? de IPO. Pues ¿cómo, ¿Cómo se están preparando para el IPO... ¿Y cómo te preparas tu mental? ¿Te da nervios algo o es nada más un paso más en la empresa? Pues mira,
0: eh, yo no pienso que el IPO es la meta. Yo pienso que el el IPO pasa si haces muchas cosas bien y y construyes una empresa que puede ser ser pública. Yo en lo personal me encantaría tener ese como milestone en mi carrera y, y pienso que es muy probable porque he hablado con, con nuestros inversionistas y obviamente hay, hay muchas empresas que pueden adquirir empresas de 100 millones a 500 millones, hay menos de 500 millones a un billón y ahora en las etapas donde está Wiseline hay muy pocos compradores arriba de un billón de dólares, entonces lo más probable es que, que Wiseline sí se vaya a hacer pública cuando se abra la ventana Ahorita nos estamos preparando, contratando la, la gente, los ejecutivos, los vicepresidentes, los directores, para tener esa capa de su, sucesión y también de, de manejamiento que se necesita. Se necesitan los sistemas, los, los procesos. Tenemos que también asegurar que tenemos los clientes y estamos ofreciendo un servicio que, que es diferenciado. Entonces, porque no nomás hacerse públicos, es ya tienes que tener como los siguientes cuatro a seis cuartos asegurados. Entonces estamos haciendo todas estas cosas para estar en la posición que si, si hace sentido y eh, es lo razonable, la llevamos pública. Pero mira, yo, yo también soy muy pragmático de esto y, y vendimos ya la, la realidad es que si alguien viene... Eh, un estratégico y nos da un risk adjusted return que hace sentido, porque ahorita nosotros tenemos miles de accionistas, porque nos, los wise liners son accionistas. Todo wise liner tiene el potencial de tener acciones. Entonces, uno tiene que pensar en, en ellos y no nomás pensar, ah, te, nos vamos a ir públicos. No, si alguien viene y nos ofrece algo, they make us an offer we can't refuse, lo, lo tenemos que tomar. Tenemos muchos accionistas de muchas familias este, detrás de, de sus colaboradores y, y vamos a
1: hacer esas, esas decisiones. ¿Y cómo se siente poder impactar tanto en tantas personas, en tantos accionistas, así como pues, Google impactó tanto en tu vida de, este, desde temprano? no Porque pues, teniendo a todas las personas que, que son accionistas, a todos los empleados, pues también darles un exit ya sea IPO o, o compra, pues puede ser life-changing money para muchos, ¿no? También poder comprar tu casa, poder tener bastante dinero. Y pues eso es es nuevo, ¿no? Eso que tienen acciones en la empresa. En México, pues no pasaba, ¿no? Hasta que llegaron todas las empresas de tecnología y empezaron a, a dar acciones. Pero ¿cómo se siente poder tener este impacto en, pues en todos los colaboradores que han ayudado a construir? Para mí, honestamente, eso es lo más importante
0: porque pienso que estos tipos de trabajos tener acciones en tipos de empresas, eso es lo que cambia la trayectoria de familias esto es lo que crea riqueza no nomás tener buenos sueldos, pero crea crea riqueza, crea oportunidades, crea libertad con lo que estamos hablando anteriormente de que el IPO de Google me me dio la libertad de de poder tomar más riesgos y hacer cosas distintas para mí ese ese es el éxito y Siempre le digo a las personas, y, y el otro día fui a Colombia y estamos hablando de del crecer empresas. Y le dije, mira, la realidad es de que ahorita nosotros nos tenemos que seguir siendo y sintiéndonos pequeños y cercanos. Porque empresas van y vienen. Pero las relaciones que estamos creando ahorita, eso es lo duradero. Y y si optimizamos a a, a cuidarnos nosotros, a que todos seamos exitosos, pues las empresas van van a ser exitosas. Nuestros clientes van a ser exitosos si nosotros mismos nos estamos cuidando. Entonces es muy importante eso, el el querer el mejoramiento de de todas las personas que están a, a nuestro
1: alrededor. Totalmente. Y Bismarck, un poquito me gustaría también preguntarte ¿Cómo divides tu tiempo? Porque además de Wiseline, pues estás en, en otros dos proyectos muy interesantes que, Dos empresas que cofundaste, Servi y, y Mi Salud pues ¿Cómo divides el, el tiempo y cómo decides sobre todo? Oye, porque tu, tu tiempo es muy valioso, ¿no? Si quieres empezar un nuevo proyecto Sabes que va a ser muy complicado en tiempo y muchos sacrificios ¿Cómo decides ahora qué, qué nuevos proyectos sí dedicarles el tiempo y sí, y sí entrar?
0: Pues Wiseline es, es este mi, mi prioridad y en donde, donde invierto más tiempo. Servi es una plataforma de identidad. Y yo hubo esa oportunidad porque uno de nuestros clientes de Wiseline quería una plataforma de identidad y veía que Okta no, no, no cuidaba todas las aplicaciones que no estaban manejadas por Okta. Entonces la idea de Servi era cuidar todo el resto de las 99% de aplicaciones que individuales traen a las empresas, entonces ahí llegó a través de WiseLine esa oportunidad, mi hermano ya se había salido de Uyala, le dije hey que te late este, hacer esto, En, en esa, y Vidal que era sitio de WiseLine se movió a Survey para hacer el sitio de ahí en esa estoy en la mesa directiva, Vidal, Bell y yo tenemos un daily stand-up de 15 minutos y ahí los trato de apoyar con inversionistas y, y ventas y, y estrategia, pero eso no toma mucho de mi tiempo. Mi salud empezó al inicio, pensamos a empezar en la idea de al inicio de, de la pandemia y usar el mismo modelo de, de Wiseline, que talento en un lado, ofrecer servicios en otro lado, en otro mercado. Y aquí fue en la industria de medicina. Entonces, a través de la aplicación de, de Mi Salud, puedes tener coaches que están en México, que hablan español para toda la habla hispana en Estados Unidos y si necesitas medicina estudios o ver un médico en persona tenemos médicos con licencias en los estados aquí que esto nos ayuda a bajar el costo de atención médica y acceso médico increíble por más del 99% entonces esa se está vendiendo a empresas que tienen muchos empleados que no no pueden comprar su aseguranza entonces esto es como un un reemplazo para de aseguranza que, que puede darle acceso a atención médica. En esa hay un CEO y todo un equipo que hemos, hemos podido formar. En esa soy el Executive Chairman, entonces estoy más involucrado. Para mí, honestamente, también es algo que pienso que podemos tener un impacto increíble porque todo empieza con la salud. Si tu salud está mal, si la salud de tu familia está mal, pues no puedes hacer otras cosas. Entonces, eso estoy muy apasionado de que... Y, y le está yendo bien, ya está empezando... Eh, octubre fue el primer mes que ya empezaron a facturar y, y está creciendo rápidamente. Y después tenemos eso de la familia. Los martes son un poco di, difícil porque mi primera reunión uh, es a las 5 de la mañana... Entonces ahora me levanté a las 3 y media, veo emails, a las 4 y media abren el Starbucks, entonces me, me salgo de mi casa a las 4.20 a ir a agarrar el café a mi, a mi esposa, porque toda la casa funciona mucho mejor si mi, si mi esposa tiene su, su soy latte. Llego a las 5, tomo mi llamada, voy a correr, regresé a las 6 y media, les hice desayuno a los, a los bebés. Me bañé, arreglé y, y empezamos esta llamada. Y entonces estoy en llamadas, conferencias hasta, hasta media tarde. Ahora tengo unos eventos en San Francisco en la tarde. Pero mira, me, me gusta trabajar. There's no easy way out. Uh, se necesita el trabajo para poder salir adelante. Yo nunca le digo no si alguien quiere cinco minutos diez minutos si si es el fin de semana en la noche y pienso que con esa y esa integración es es importante y, y pienso que es la única manera que que uno puede tener su sanidad
1: y también seguir sacando las cosas adelante sí totalmente no sí si te, te es buen buen hábito despertarse temprano aunque está cañón a las a las tres cuatro de la mañana <risa>
0: Sí, y, y sin alarma.
1: Me levanto eh, este sin alarma. Pues vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como quieras. Dale. ¿Hay algún libro que, que sea tu favorito o que te guste mucho recomendarlo? Eh, como mencioné hace rato, no, no
0: leo mucho porque pienso que mi, mi atención no, no es muy buena, pero sí escucho muchos podcasts cuando estoy corriendo. Entonces, me gusta Pivot, me gusta On the Kara Swisher, algo que no, no sé cómo vayan a pensarlo lo, los que están escuchando esto. También me gusta Real Dictators y hablan de, de gente de, desde Napoleón a, a Pinochet a, 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 a diferent, diferentes personas que han estado en poder. Uh, y también me gusta Business Wars, el, el podcast, eh, porque siempre hablan de, de dos empresas que medio compitieron Ford y Chevrolet o GM, uh, Boeing y Airbus. Uh, recién estaba el de Ben Jerry's, haagen o Chipotle y Taco Bell. Entonces, muy interesante porque hablan de todo, de, de mercados, de
1: emprendedores, de precios y es como un mini Business School Case Study. Buenísimo, sí. El de Real Dictators no lo conozco. La verdad es que se ve bastante, bastante bueno. Lo voy a escuchar. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? ¿Qué hábito he cambiado? Hon- honestamente, no, no ha cambiado mucho de... Um... O una, un hábito que te guste y que sientes que te ha ayudado a mantenerlo por, por tu vida.
0: Le hablo a mi, a mi papá y mamá este, todos los días. Cuando está bañando mi esposa en la noche, ya que los niños ya se fueron a dormir, siempre les hablo. Porque la realidad es, toda la gente se va y, y ya cuando se fueron, es muy tarde pensar en ellos. Entonces, mi, mis padres me dieron mucho y, y es lo menos que les puedo dar a ellos.
1: Totalmente, gran hábito. Ese te, te, lo, te lo voy a robar. Y aparte, pues no cuesta nada, ¿no? Cinco minutos, diez minutos. Y, y como dices, ¿no? estamos muy poco tiempo aquí y, y todos nos vamos. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos? Uh, pienso que el fracaso
0: que tuve al inicio de, de ser emprendedor es de que como yo era el CEO, había convencido a inversionistas que me dieran el capital, yo pensaba que yo tenía que tener todas las soluciones en the answers to all questions. Y, y la realidad es que no es así. Como el CEO eres más bien como el master of ceremonies y me acuerdo en mis primeras reuniones yo hablaba por tres horas y ahora ya casi ni digo nada es el equipo de finanzas, el equipo de ventas y ahí más bien medio organizando la la estrategia entonces pienso que es importante pedir ayuda es importante delegar y eso no lo hacía mucho porque yo pensaba que yo cómo era que yo iba a ir a pedirle ayuda a una persona, pues no. Hay muchísima gente que ya ha pasado los retos que estás pasando y es mucho más fácil aprender de ellos que tratar de fracasar individualmente.
1: Totalmente. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho? ¿Un consejo que que me hayan dado? No, hay, 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 hay
0: hay muchísimos, pero pienso que todas esas personas estarían de acuerdo porque muchos han sido emprendedores ellos mismos que... There isn't a shortcut to hard work and success.
1: Sí, sí, no, totalmente No hay no hay caminos fáciles, ¿no? Y sobre todo si se quiere construir una, una startup que tenga pues, un impacto a nivel mundial, no, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Así es. A lo largo de todos estos años has tenido pues, bastantes aprendizajes. Y si tuvieras dos aprendizajes o como cosas que quisieras dejarle a tus hijos, ¿qué te gustaría pues, que, que heredaran, que se quedaran o, o que, que aprendieran bien?
0: Pienso regresando a ese punto de que todos son las relaciones que estás construyendo. Ese ese network que creas es es muy importante y tu marca es importante. Cómo la gente piensa en ti, cómo los haces sentir. Eso es lo que ayuda a crear buenos cimientos para para el futuro. Una de las cosas chistosas, que incluyendo Ron, Ron Conway, que es considerado el padrino del Silicon Valley porque él invirtió en la mayoría de los startups de, que han sido exitosas, de eBay a Amazon a, a Google. Y él siempre, todos los días que me, me ve, me, me dice, ¿cuántas horas estás durmiendo? Y en Google creé, yo creé esta marca de que pues no dormía y nomás trabajaba. Y la realidad es que sí, obviamente sí dormía. Me, cuando llegaba, Pero cuando llegaba a mi casa a las 11 de la noche de la oficina, conectaba mi laptop a mis bocinas, a mi stereo, y en eso entonces todavía estábamos usando Apple Messenger o ICQ para hacer comunicaciones entre las oficinas, entonces, si alguien de Australia me mandaba un mensaje, pues, cuando estaba conectado en mi bocina, me levantaba. Entonces, la gente en Australia decía, wow, Bismarck nunca duerme. Pero esto creó esta, este mito de que, pues, soy una persona que nomás trabaja, muy bien quedado, si, si necesitas algo, voy a estar ahí y... Si estás pensando como inversionista, pues quieres invertir en una, en una persona así. Entonces, esto de, de cuidar tu marca y, y, y crear tu marca es muy importante y más en, en el mundo de social media, que todo esto se queda, es muy importante. Y, y tienen que estar cimientos en, en lo correcto, que eres una persona honesta, eres una persona trabajadora muy bien quedada, te portas bien, tratas a, la, a las personas bien. Y el último el punto eso de, yo pienso que el trabajo,
1: no hay otra. <risa> sí. Bismarck, muchísimas gracias por tu tiempo. La pasé increíble conociendo más pues, de tu historia, de lo que hicieron en Uyala, de lo que están haciendo en, en Wiseline y de lo que se viene para el futuro. no Gracias por la invitación. Sin duda, este episodio fue muy especial para mí. Cuando apenas estaba entrando al mundo tech en 2017, conocí a Bismarck por azares del destino. Me acuerdo que yo lo había escuchado en un podcast y me pareció irreal conocerlo en San Francisco y sobre todo su gran historia. Te deseo lo mejor para el final del año y para el 2023. Espero que seas muy ambicioso en tus propósitos. Prometo que de parte de fundadores vamos a traer grandes invitados e historias increíbles.